0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למוזיקה, בכל זמן שתרצו.
1: בשנות התשעים הייתה תוכנית טלוויזיה אחת שכל מי שגדלו בארץ צפוי בה. שיחקו בה ילד זורר, אביב גפן, שי קפון ודנה ברגל. המורה, למה אתה לא נותן
2: לי להסביר? אני נותן לך להסביר, את עכשיו לא מסבירה. אתה לא נותן לי להסביר, אני מנסה את לא מסבירה, דנה. עד שיש לי משהו להגיד,
1: אתה חייב להפריע. הם היו תלמידי ותלמידות תיכון שמתמודדים עם בעיות של מתבגרים. אהבה, צבא, סק, סמים, אבל תמיד עם מוסר השכל. בברלי הילס, 90-210, גרסת הטלוויזיה החינוכית. דנה הייתה אז בת 20 וקצת, נערה כריזמטית ומקובלת שעוברת את משברי גיל ההתבגרות. במקביל לצינומים היא מוציאה אלבום סולו ראשון שנקרא דנה ברגר ומתאהבת עד מעל הראש. הכרתי אותו בעניין של זמן,
2: הוא דין. אני רוצה להכיר לכם תלמיד חדש שהגיע אלינו מאנגליה, דין ברנשטיין. פרנסטין.
1: הוא היה החתיך של התוכנית. מסוקס וגבוה עם קרה. והיינו חברים גם בעניין של זמן, והתאהבנו
3: והיינו ביחד. אהבה מאוד גדולה.
1: בעניין של זמן היו לו ענייני סמים. נכון, אני חייבת זוכרת. מה,
3: אני גדלתי על זה. את <laughs> <laughs> רואה? פעם <laughs> היה רק ערוץ אחד, <laughs> כולם גדלו על עניין <laughs> של זמן.
0: הוא עולה חדש. <laughs> תושב חוזר. <laughs> תושב חוזר, <laughs> ואתם מתבקשים <laughs> לקבל אותו יפה.
3: <laughs> והוא בא ישר על זרועותיי, ממש ככה, גם בסדרה, וגם בסדרה, הוא <laughs> <אני> מדרדר אותי, <laughs> גם בחיים האמת, זה די קרה.
2: אני חושבת <laughs> שאני צריכה <laughs> עוד, עוד, <laughs> עוד כדור. אני לא נותן לך שום כדור, תראה
1: דין היה השם שלו בסדרה. בחיים קראו לו ארן, אבל אנחנו נישאר עם דין, שחוץ מהיותו שחקן, גם עשה מוזיקה אלקטרונית. הוא ודן אהבו לצאת למסיבות אפלות במוסכים נטושים בתל אביב. טכנו, הרדקול, ספיד קור, ג'אנגל, הדברים באמת. קשוחים
3: וקשוחים מאוד, ואני מאוד אהבתי את זה. בתור החברה של הדי-ג'יי, אז הרמקולים היו אצלי בבגאז' בסוזוקי סוויפט 88.
1: דנה התחילה לאסוף שירים לאלבום שני, דין המשיך לתקלט. הם גרו בדירת גג בדרום תל אביב, עמק יזרעאל, פינת העלייה, והיו כבר שלוש שנים וחצי ביחד. ואז יום אחד הוא פשוט עזב, פשוט עזב,
3: זאת אומרת, זה, זה כבר נגמר, אבל הוא זה שהיה לו את הביצים לקום וללכת, ונשארתי שם לבד.
1: היי, hey, כאן מאיה קוסובר, ואתם מאזינים לשיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר "עד הקצה" של דנה ברגר.
2: עד התהום, עד הקצה, עד שניפול ונתעצל,
1: עד שיר שנכתב מתוך לב שבור בדירה חשוכה בפלורנטין, אך שיצא, הביא איתו אהבה חדשה, ובהמשך גם שני ילדים, כלב. ובית מואר
2: במושב.
1: <אם> אבל בואו נחזור רגע אחורה. כמה שנים לפני עניין של זמן, דנה ברגר הייתה באמת תיכוניסטית, בת 17, בקצה של מרד נעורים, פריקית, ירושלמית וסולנית של להקת רוק. ללהקה קראו אובן, שהם
3: התחתית בגרמניה, מה הקשר <laughs> אין לדעת. ושרנו בעיקר נגד, נגד זיהום אוויר, נגד השוטרים, נגד האהבה, נגד בני אדם, נגד... בעיקר נגד. יום אחד הציעו להם להופיע בתל אביב. עכשיו תקשיבי, אנחנו ילדים ירושלמי בכל זאת, זה היה מין הסיכוי של חיינו. ורצה הגורל ובאותו ערב במועדון המטרו. בתל אביב, את זוכרת, היה פעם רק מועדון המטרו, או שאת עוד לא היית פה, צוצי קיצ'ה כמוך? באמת
1: לא הייתי שם, אבל דנה מספרת שאובה נרימו את המטרו באותו ערב. אני זוכרת, באתי עם כפפות כאלה, בשמלה שחורה,
3: נתנו את ההופעה של החיים שלנו, ובאמת רצה הגורל, והיו שם המון אנשים. חשובים, שאני אז לא הכרתי אותם, אבל ממיקי מי, שביב, דרך ערן צור וחמי ואירמי ועד למסנר וטורן, היו שם המון, מכיוון שזה היה המועדון היחיד ever, אז כולם היו שם. הלהקה ירדה מהבמה והערב נגמר. חזרתי הביתה כמו ירושלמית טובה, וזכרתי שהיה ערב מאוד מוצלח, אבל עוד לא ידעתי עד כמה הערב הזה הולך לפתוח לי את הדלת ולהיות גורלי עבורי.
1: דנה סיימה ללמוד, התגייסה ללהקת הנחל, פנקיסטית ששרה פתאום על המחנה נדלק ירח ושרית הספרית. ולקראת שחרור היא מקבלת טלפון מיובל מסנר, שהיה אז הכוכב של להקת הטו שבדיוק התפרקה.
3: ויובל מסנר מתקשר אליי, מבחינתי זה היה קצת כאילו דיוויד בוים מתקשר אליי, כן, בממדים של הארץ, כאילו, אומן שאני מאוד אוהבת ומעריכה ומקשיבה למוזיקה שלו, ואומר לי, תקשיבי, אנחנו... עושים להקה חדשה, היינו בערב שלך כשהופעתם להקת אובן במטרו, ואנחנו רוצים שאת תהיי הזמרת שלנו. אני כזה בשיא הקוליות, אומרת לה, אוקיי, סבבה, אפשר, בוא ניפגש. סוגרת את הטלפון, צורחת בקולי קולות, מתקשרת לאימא שלי, וזה וזה, ואז הכל התחיל בעצם.
1: יובל מסנר, דן טורן ודנה ברגר הקימו את להקת בלאגן. ש... היא עוד הייתה חיילת והגיעה לחזרות ברחוב קטן מאחורי שוק הכרמל. לאפין 7 זה היה חדר חזרות
3: של פורטיס ושל יובל שפריר. היינו עושים שם חזרות, הייתי מגיעה במדים, נכנסת לשירותים, מחליפה מהר מהר בגדים, יוצאת במיני אדום ושאר הגברים מקצוענים וכובשת בסערה את העולם. שבוע אחרי שהשתחררתי הייתה ההופעה הראשונה שלנו ברוקסל. <עד יום> כתבה ראשונה בעיתון, למחרת בבוקר, דן תורן מתקשר אליי, תלכי לקיוסק, יש עלייך כותבה בעיתון, עיתון חדשות. היא הייתה אז בת 19 וחצי. ממש
1: ילדונת. ואז השתחררתי, ואז הכל קרה, בגיל מאוד צעיר. אלבום והופעות עם להקת בלגן, לימודי מוזיקה קצרים ברימון, הצילומים לעניין של זמן, שהייתה הלהיט של שנות התשעים, והפרידה היא מדין.
3: אבל אז אה, זה, זה היה חומר מעולה לכתיבה, באמת נשבר לי הלב, כאילו,
1: המיתולוגי שלי. קצת אחרי הפרידה מדין, עם הלב השבור, דנה התחילה לאסוף חומרים לאלבום ונפגשה עם ג'וני שואלי. היה ג'ם כזה, היינו נפגשים
3: בבוקר ויושבים עם ג'וני ואני ועושים פורטריקים ושותים קפה באורנה ואלה, כשזה עוד היה סתם קפה שכונתי חמוד. אז ישבנו אצל ג'וני בבית והיה איזה סשן. לג'אם סשן הזה גם פורטיס הצטרף. ואיכשהו נולד המשפט הראשון של ועכשיו שאין שמיים, רק עננים של חוסר ודאות. והייתה לו מנגינה אחרת.
1: ומה הייתה המנגינה שלו? אחרת. זוכרת להגיד? לא, ממש לא. אחרי אותו ג'אם סשן, דנה חוזרת לבד לדירה שלה, וברגע פורצות ממנה שאר המילים של השיר. זה מהטקסטים האלה שנכתבים בחתיכה אחת, אחרי ש... שיושבים עליהם, כן? באותה תקופה היא עובדת על אלבום שני עם יהודה עדר, מפיק וגיטריסט אגדי ברוק הישראלי, והמייסד של בית הספר אימון. הם היו נפגשים בדיזינגוף כל שבועיים שלושה, ועובדים על השירים.
0: בשלב מסוים אמרתי לה שאני חושב שאני יודע את המקום שהיא להצליח בו. ולהצליח בו זה דבר נורא מסוכן, כי אתה רוצה להישאר אמן טוב, אבל גם להצליח. תמיד כשאני עובד עם אמן, אני ממציא לו מילה, ואצלה זה היה שמש, והיא נורא נורא התעצמנה עליי. כי אמרתי לה, תשמעי, אנחנו נכניס לאלבום רק מה שהוא שמש. והיא נורא נהדה מהמעמד של ירח. זה לילה, זה מעורפל, זה זרוק, זה יותר קול, זה יותר מגניב. ומה זה, זה, זה שמש? זה שמש היא שאתה חשוף, שאתה מחייך, הרי אתה, אם אתה מחייך את האידיוט. אם אתה בוכה ואתה מסכן ועצוב, זה אף אחד, אתה, אתה כול. ובעצם, כל שיר שהגיע, שהיא הייתה מבינת, היא מסתכלת דרך הפריזמה הזאת, בשאלה אם זה שמש או ירח.
1: לאחת מפגישות העבודה שלהם, דנה מגיעה עם המילים של עד הקצה, והיא מנגינה אחרת לגמרי מזו שאנחנו מכירים. עצובה ושקטה.
0: אני זוכר את היום שהיא השמיעה לי אותו, הוא היה שיר נפלא ונורא עצוב. אמרתי לה, זה ירח, לא נכנס. ומה שמדהים זה שהיא הקשיבה לי. אמרת, אני נורא אהבת המילים, אני נורא אהבת המנגינה, אבל זה לא נכנס לשק הזה שאני קורא לו, שמש.
1: ומעבר לחלוקה של שמש וירח, הייתה לי יהודה עדר עוד הסתייגות אחת. יהודה עדר בעצם
3: אחראי על המשפט הכי פמיניסטי. בשיר הזה, איך אני כתבתי אותו? אם אתה הולך ממני, אין אף אחד. האישה הכנועה, האבודה.
0: את לא אמרת לי, תקשיבי, שבר הזין. היא לה כבר עם הבכי הזה של אחד לא בן אדם כזה.
3: תגידי, דנה, לא נראה לך ש... זה קצת קיצוני, הרי ברור שיהיה לך מישהו אחר אם הוא ילך לך. ואני כזה פותחת עליו עיני עגל. אז היא אומרת לי, תקשיבי, תקשיבי רגע, אולי אם הוא הולך ממך, אז הוא זה שנשאר לבד.
0: אם אתה הולך ממני, אתה נשאר לבד. הסתכלה עלי, אתה המומה אומרת, אתה יודע מה? קונה. קונה את זה. ואז נדלקתי,
3: בעצם כל הקריירה שלי כאישה לוחמנית, פמיניסטית, בעצם באותו משפט שמה תמונה הזרע הזה של התדמית שלי, שבעצם
1: אני חבה אותה ליהודה עדר. ב-98 יצא האלבום השני שלה, פשוט להיות, ובו השירים חמימות חולפת, מחכה לו. <חמימות> חולפת> אבל עד הקצה, עם ההלחן העצוב והערכי, כמו שיהודה עדר קרא לו, נשאר בחוץ. השיר נכנס למגירה ושכב בה. ובאיזשהו שלב השיר, הפסיק להיות שיר, ורק זכרתי שיש לי טקסט. וכשדנה התחילה לעבוד על האלבום השלישי שלה, היא שלפה אותו ושלחה את המילים לוורד קלפטר, כותבת ומלחינה שעבדה עם יעל לוי. <ש> וגם עם דנה, כבר באלבום הראשון. וורד זוכרת איך בוקר אחד הטלפון צלצל, היא שומעת קול של בחורה. שלום, אני דנה ברגר, ורציתי להיפגש
4: איתך. ודנה הכרתי מלהקת בלאגן. זכרתי אותה כזה מאוד מרשימה על הבמה עם המיני שלה והבלונד, וגברים מקצוענים, גברים מקצוענים. כל הלוק הזה, אמרתי, וואלה, מעניין דווקא. זה התחיל בזה שהיא הביאה טקסטים, ואוקיי, ונפרדנו, וכעבור יומיים אני מצלצלת אליה, אני משאירה לה הודעה בטלפון, דנה, יש אה, לחן כבר.
1: וזה בדיוק מה שדנה מספרת שקרה גם עם
3: עד הקצה. הייתה לי אז מזכירה אלקטרונית. אני זוכרת שבאתי הביתה, היא לחינה איזה שלושה שירים ברצף, וזה הלך ככה, זה כזה טוט, היי, דנולי,
4: זאת ורד. הלחנתי את והלב שלי ריק. כעבור שתי דקות, אני מצלצלת שוב מהשירה עוד העד. אז טוט, דנה, יש עוד לחן. היי, דנול. הלחנתי גם את תד דברי איתי. וזהו, וככה זה קרה. וככה הגענו לכמה וכמה לחנים, הייתי במין טראנס כזה של הלחנה לדברים שלה. <ש>
3: <ש> ורד, ורד בעצם, בזכותה, השיר הזה יצא מהמגירה והיא נתנה לו חיים. ורד
1: היא גם היחידה שזוכרת משהו מהלחן הישן של השיר,
4: כשהוא עוד היה ירח. וככה זה התבטא גם בלחן שהיא הביאה בפזמון. היא הביאה אותו בפזמון לטונים נמוכים. ואני לקחתי את זה בדיוק ההפך, למעלה. היא לקחה עד התהום, עד הקצה, עד שניפול ונתרצה. ואז אני אמרתי, מה פתאום? עד התהום, עד הקצה, עד שניפול, למעלה, הכל למעלה, כאילו באפריות של זה. ביום שאחרי, הם נפגשו בבית של ורד.
3: אז ישבתי אצלה במטבח. בכלל, במטבח של ורד קרו הרבה דברים חשובים. מין רגעים כאלה, שהיא מכינה לנו קפה, בספלים עם הפרחים.
4: <laughs> רקחנו את הכל במטבח בדירה המיתולוגית שלי בווייזל. <laughs> אנחנו יושבות, ולי יש את המקום הקבוע
3: שלי מולה, והיא פשוט לוקחת את הגיטרה ומתחילה לנגן את עד הקצה. עד שזה נתפל, עד שזה נתפל,
4: עד שזה נתפל, עד שזה נתפל, בטירוף, ממש אבל. אני זוכרת את התגובה שלה שהיא הייתה כזה, היא ממש אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: ואנחנו מתחבקות, ויש שם איזה רגע כזה, שלא שוכחים.
1: אז לשיר יש לחן חדש, ויש גם את המשפט הפמיניסטי שנשאר מתנה מיהודה עדר.
2: אני הכי אוהבת את זה.
3: משהו כזה גם קצת אירי, ובכלל, השלושה רבעים, שכאילו בתכלס, שלושת רבעי מהשירים שלי בשלושה רבעים, אני מתה על המקצב הזה, הוא הכי סטורי טלינג והכי שנסוני והכי, הכי... מצליח לשלב מתיקות עם כאב, שזה שילוב קטלני.
1: העבודה על אלבום חדש שלישי מתקדמת, ודנה מתחילה לחשוב על הקלטות.
5: אני עופר מאירי, אני מפיק מוזיקלי של האלבום עד הקצה.
1: <Priz angular> אז מפיק צעיר, בעתיד הוא יקים את מטרופולין <t notification> ויכניס <t navigation> את הסאונד האלקטרוני למיינסטרים הישראלי, אבל באותם ימים הוא עשה את זה בעיקר בפרסומות וג'ינגלים. ואיך דנה ברגר מגיעה
5: אליך? אני, במילואים שלי, עושה ג'ינגלים לגלי צהל. אני זוכר שאני שמעתי את האלבום הראשון של דנה, ממש אהבתי שהיא שרה, כאילו הייתה... חמה, בלונדינית, מדליקה, כאילו הלפיד היה ביד שלה, מה שנקרא. ונורא רציתי לפגוש אותה, ואז גלי צהל ביקשו ממני לעשות להם ג'ינגלים. גלגלצ, כאילו. אז אמרתי, בוא ננסה את דנה דנגל. בגלל, בגלל, בגלל המוזיקה. בגלל המוזיקה, אז עשינו את זה, ואז היא אמרה, תשמע, בא לך לשמוע דברים שאני עושה, וזה אמרתי לה בכיף. ואז uh, שמענו, ואז התחלנו לעבוד פשוט.
1: <אח> הם היו נפגשים בקפה ביאליק, שותים משהו, ואז הולכים לאולפן של עופר שהיה ממש שני בניינים ליד. ושם הם התחילו לעבוד על העיבוד של עד הקצה.
5: זה כינורות אמיתיים, קלטנו שם ממש כינורות.
1: בתחילת השיר הם הכניסו משהו שלא היה מוכר בארץ באותה תקופה, סימפול אלקטרוני.
5: זה בערך התקופה של מדונה הוציאה אלבום ריי אוף לייט. היא עבדה עם המפיק וויליאם אורביט, שזה פתאום היה וואו, פתאום התאפריך מגניבה עם אטיטיוד. Uh, ופתאום, Out of nowhere, כאילו, התחברה לאיזה מפיק מוזיקלי מאוד נחשב ומאוד נכון לאותו רגע, והם משהו מרתק.
2: אם אתה הולך ממני, אתה
5: יש פה את הקטע שיש, כאילו, פילטר על השירה. השירה פתאום נהיית טרנזיסטור. זה היה לכאורה מאוד חדשני באותה תקופה. ואני זוכר שהרבה מאוד אנשים, במיוחד בשלבים של המיקסים, שלא זרמו כוח עם הקטע הזה, אמרו שזה מוצר, זה לא ברור, זה כאילו נשמע כמו תקלה.
2: אתה נשאר לבב.
5: הסיום של השיר, תופפים אמיתיים ללייב נכנסים בסוף. לבב. הכל נפתח שם. החלפנו מתופף בגלל הקטע הזה. מי שעשה את זה בסוף, ועשה את זה מדהים, זה ניר צדקיהו. הוא וואו, הוא בא, הוא ניגן את זה בשני טייקי. שאני חושב שזה בעצם הקטע הכי יפה, מחאת ההפקה.
1: העבודה על השיר הסתיימה, והוחלט שהאלבום יישא את שמו. עד הקצה יצא בשנת 2000, וזכה מיד להצלחה מטורפת. זה באמת
3: מתפוצץ ברמה כזאת שהייתי עם הקלידנט שלי, היינו בדרך לחזרה. ועצרנו בכלי זמר לקנות איזה כבלים או משהו, ואנחנו מגיעים לכלי זמר ויש את עד הקצה ברדיו, ואנחנו חוזרים מכלי זמר לאוטו, ממשיכים לחדר חזרות, ויש את עד הקצה ברדיו, ואנחנו מחנים ומעבירים תחנה, ויש את עד הקצה בתחנה
4: האחרת.
5: האלבום הזה התפוצץ בקצה היסטרי ממש. דנה, נהייתה כזאת ממש כזה כוכבת המצעדים, וזה מעיר את השנה, וכל הטייטלים האלה. זאת אומרת, זה היה באמת
1: התפוצצות
5: משוגעת. דין
1: אמר משהו פעם על השיר הזה?
3: דין uh, כבר לא בארץ בתקופה שהשיר הזה יוצא, הוא חזר לאירופה הקרה והחשוכה כמו שהוא אוהב. אז אין לו
1: מושג. כי... Uh,
3: יש לו, יש לו, כי אימא שלו ישראלית, אז, uh, אז בהחלט יש לו, בטח גם אהבה זה עליו.
1: אהבה, אה, לא. לגמרי, כל האלבום הזה עליו, נו, אין מה לעשות. דנה מופיעה בכל הארץ עם עד הקצה, חוגגת יום הולדת שלושים על הבמה בצוותא. ויום אחד, ניגשת אליי יעל מרגלית, המנהלת שיווק של ההופעות שלנו, ואומרת לי,
3: אה, אוקיי, את אה, יכולה שיהיה לך תאורן. <laughs> כי, כי תאורן במקצוע שלנו זה הדובדבן של הקצפת, וכשאין תקציב, אז אין תאורן. ובעד הקצה, הגעתי לרגע הזה שבו הודיעו לי שאני יכולה שיהיה לי תאורן. ולקחה אותי לברבי הישן, ההופעה של ברי סחרוף, והיא הכירה לי את התאורן של ברי סחרוף, שקוראים לו עדי שרון, ונעים מאוד, נעים מאוד. היה לילה של חורף כזה, אני זוכרת את המעיל, ואני זוכרת הכל כי היה איזה משהו ברגע הזה שם, בלחיצת יד הזאת. ואז, משהו כמו חודש או חודשיים אחרי זה, הוא הגיע לחזרות שלי בתור התאורן שלי.
1: אז בן 25, צעיר ממנה בחמש שנים.
3: חתיך על, ו... ובפ... תכלס, הוא הבחור הראשון בחיים שלי שלא זממתי עליו, לא היו לי עליו תוכניות. זאת אומרת, התמגנטתי עליו מההתחלה ומאוד ו- חיבבתי אותו ונהיינו חברים, אבל הוא הגבר הראשון בחיים שלי שהייתי איתו ידידה קודם. בדיעבד אני יודעת שהוא כן זמם עליי, ועוד הרבה שנים אחורה. החברות הזאת החזיקה כמה חודשים בלבד, ואז היה איזה לילה אחד מאוד היסטורי בחיים שלנו, שעד אין קץ אנחנו נמשיך להתווכח מה לבשתי כשפתחתי את הדלת. הוא טוען שזה היה איזה קומבינזון סקסי, ואני טוענת שלבשתי טרנינג מהו-ה, <laughs> וזה <laughs> מסוג הוויכוחים האלה שכשנהיה גם בני 80 נמשיך להתווכח. ובאותו לילה הוא נכנס בתור חבר ולא יצא, wow. מאז.
1: מה שהתחיל בלב שבור, נגמר בשני ילדים, בבית במושב. שני ילדים, שני ילדים
3: במושב. בית במושב. נכנסנו ל- לסיפור אהבה רציני, שממשיך עד היום, טפו טפו. 17 שנה.
1: אבל לא קיבלת אף פעם כזה closure עם דין?
3: לא ממש, האמת היא שלפני חצי שנה או משהו כזה, הייתה לנו איזה תכתובת מיילים קלה, אחרי המון המון שנים שלא היינו בקשר. זה היה נורא נורא נחמד, הוא שלח לי תמונות של הילדים שלו, ואני שלחתי לו תמונות של הילדים שלי,
1: וזהו, ובזה זה נגמר. האזנתם לשיר אחד, וזה היה הסיפור של עד הקצה. תודה לרום עתיק ולאייל שינדלר, שהפיקו איתי את הפרק הזה. בצוות, ניר גורלי ותומר מולביטזון. הסכתים, פודקאסטים נוספים, אפשר למצוא באתר כאן, באפליקציית כאן עוד, אודי, ובכל שאר אפליקציות הפודקאסטים. אני מאיה קוסובר. תודה שהאזנתם.
2: ועכשיו שאין שמיים, רק עננים של חוסר ודאות, ונדמה שאין סיבה לחיות, אם אין סיבה למות. לפעמים אני פוחדת להגיד לך את האמת. more down home home I'm here and you're there If you come from me, you'll be there If you come from me, you'll be there Now that there are no shadows Only pieces of brokenness And it seems that It is impossible to see And there is no place to stand Sometimes I'm afraid To tell you the truth Sometimes it's not bien אההה